0: para desbloquear a sua vida e para que você se conheça melhor. Voltamos depois desse longo período que foi o carnaval, né? 15 dias de carnaval internamente, teoricamente, né? Espero que você tenha tido um ótimo carnaval e independente do que você tenha feito, que você esteja bem e pronta para poder começar o ano, né, entre aspas. E hoje eu decidi trazer o assunto de finalização de ciclos. Eu acho que se encaixa muito bem com a fase que a gente está vivendo, que é Mercúrio Retrógrado, que acaba no dia 10, ou seja, semana que vem. Mas aí a gente tem a sombra de Mercúrio. Então, ainda algumas questões que você possa não ter resolvido ou não ter olhado ainda vai ficar em alta, assim, para você... Como se ficasse rondando você, né? Para você... Ainda continuar olhando para isso. Eu tento o máximo trazer a espiritualidade para a vida da gente, para o nosso dia a dia, como se fosse algo comum. Porque na realidade é, né? Quando você desperta, você vê que é algo comum. Mas se você ainda está no processo, você ainda confunde as coisas, né? E eu vejo as pessoas muito apegadas aos detalhes. Então, sempre quando tem portal, a gente já falou sobre isso, nossa, tem portal... Mas a gente tem portal todo dia, sabe? A sensação que eu tenho é que todo dia tem um portal diferente. Então, a gente sempre tá abrindo portais, a gente tá sempre recebendo energia. Tem alguns que realmente são mais intensos. E também tem Mercúrio Retrógrado, né? A gente meio que parar a vida por causa disso. Eu confesso que eu sou uma dessas pessoas que não toma decisões verdadeiras, decisões sérias mesmo em Mercúrio Retrógrado. Eu ainda tô trabalhando essa crença em mim, porque querendo ou não, ainda é uma crença. Mas realmente eu quero chegar no ponto ainda de olhar para Mercúrio Retrógrado como uma fase onde você está só é, revisitando questões do seu passado, revisitando questões do seu subconsciente. E hoje eu quero falar sobre a finalização de ciclos, o apego e é a questão do abandono, são questões que eu tenho trabalhado muito é, neste Mercúrio Retrógrado, tanto em mim quanto nas minhas clientes, eu percebo que algumas clientes que chegaram até mim nessa fase são pessoas que também lidam com essas questões do apego e do abandono, e na realidade foi super interessante olhar para o abandono com uma nova visão, uma visão mais espiritual, uma visão mais também física, de reações, e a finalização de ciclos, ela geralmente ela é muito desafiadora para as pessoas, né? para a gente, porque é quando você tem que se acostumar com uma nova fase e também encerrar algo que você já estava confortável, que você já conhecia, e isso vai desde relacionamentos, é, com você mesma, com as pessoas, com, com um namorado, uma namorada, até você sair da casa dos seus pais, terminar alguma relação de amizade, ou começar novas amizades, ou mudar de cidade, né? São finalizações de ciclos que são importantes para a nossa vida. Eu sempre falo para vocês que a gente é mutável, então a gente sempre vai mudar. A gente sempre vai mudar e às vezes vai voltar um pouco para revisitar certas coisas, e depois a gente vai mudar de novo. E é essa beleza da dança da vida, né? Que a gente nunca vai estar tá a mesma coisa, que a gente sempre está em processo, principalmente quando a gente começa a curar crenças. A gente cura crenças e, e revisita crenças, e ressignifica crenças, e isso altera os nossos padrões, e a gente vai começando a perceber a vida de um jeito diferente, e vai começando... A a se perceber de uma forma diferente, né? E uma coisa que eu percebo muito nesses últimos anos que eu trabalho com terapia holística e fazendo o trabalho em mim mesma também, é que o universo, ele realmente é muito bom. De verdade, o universo ele é muito bom. Às vezes eu olho assim e falo, putz, tem umas fases que são tão difíceis, mas o universo continua sendo muito bom, porque no final dessa fase sempre tem algo assim que você olha pra trás e fala, nossa ainda bem, sabe que isso aconteceu, ou se isso não tivesse acontecido eu não estaria aqui nesse ponto e geralmente as fases mais desafiadoras da nossa, da nossa vida são as fases onde logo em seguida algo muito importante acontece, vocês podem olhar e não é porque é uma crença que a ah, tem que acontecer algo ruim para acontecer algo bom. Não, é porque geralmente é quando o universo meio que dá um chacoalhão na gente e você pode perceber que são as fases desafiadoras que fazem você realmente questionar muita coisa da sua vida e faz você querer realmente mudar. Então, o que vem em seguida é uma ampliação de consciência, uma expansão de consciência tão grande que de repente as coisas realmente começam a acontecer com você. No ponto de que às vezes você repete um padrão tantas e tantas e tantas e tantas vezes que chega uma hora que você percebe que você está começando a entrar nesse padrão e você fala, não, sabe, eu vou fazer diferente, eu preciso buscar algo que seja diferente ou, ou simplesmente não aceitar entrar naquela situação. E a partir do momento que você aceita não entrar naquilo, as coisas elas alteram, né? O seu padrão energético altera, o seu sistema altera. E isso tudo por meio da decisão. Então, assim, você vai ver os terapeutas holísticos explicando as coisas para vocês, e, e a gente sempre vai estar tá falando sobre espiritualidade, mas o universo seria é muito bom porque, mesmo que você não tenha consciência de todos os assuntos e de tudo que acontece, de como tudo é feito no universo, as coisas elas vão acontecer. Esse processo de cura ela vai, ele vai acontecer. Então, é interessante você sempre saber quem é você e se autoconhecer, mas também não ficar tão apegada e tão preocupada. Nossa, eu já percebi que eu tenho esse padrão e agora eu não consigo de jeito nenhum sair disso. É porque ainda não está na hora de você sair disso. Ainda tem questões que você precisa trabalhar e também, principalmente, honrar a história que você tem. né? Se você está nesse padrão, é porque você tem uma história e a sua história é importante para você. Né? Então, é ter compaixão, é empatia com você, de que você está no seu processo e de que você tem as atitudes e os comportamentos que você tem e você está nesse padrão porque tem uma razão. E a comunicação ela é extremamente importante nisso. Né? Mercúrio Retrógrado traz essa questão da comunicação. Então, se você sentiu que você agiu de algum jeito errado com alguém ou se você sentiu que você poderia fazer algo diferente, poderia se comunicar diferente, traz a comunicação para dentro das suas relações, explica para a pessoa por que você teve tal comportamento, coloca a narrativa da sua vida na questão, porque a comunicação ela abre portas, a comunicação é verdade, né? principalmente se for a verdade do coração, e uma coisa é, nenhuma relação é construída na base da mentira, e, e a gente às vezes entra em relações com medo de falar o que, que a gente é, com medo de explicar o que, que a gente sente, e isso é uma mentira, né? Mentir não é só falar assim, ah eu gosto de tal cor quando você gosta de outra cor. Ou de negar alguma coisa, ou de inventar algum processo, ou de inventar uma experiência, ou de inventar uma ação, negar alguma ação que você fez. A mentira está muito em você não virar e falar o que você é, o que você sente. É sempre muito importante trazer essa comunicação para dentro das suas relações, principalmente em questões de finalização de ciclo. Muitos ciclos são encerrados por falta de comunicação. Muitos ciclos são encerrados por falta de se conhecer, por falta de sentar e conversar, por falta de compartilhar sentimentos. Então, por isso que às vezes as finalizações de ciclos são tão difíceis, porque você talvez não falou tudo o que você queria ter falado. E a partir desse momento que não houve a liberação dessa energia do seu chakra da garganta, do coração, dessa energia de querer falar o que você está sentindo, ali naquele momento fica um apego tão gigante de coisas que você poderia ter feito e cria o abandono, que está muito ligado com o abandono, que você entra nesse processo de desafio, de aceitar que algo se encerrou, que aquele ciclo foi finalizado. Outra coisa que acontece é que às vezes o ciclo está ali na cara que ele precisa realmente ser encerrado e a pessoa ela não encerra, ela não aceita, ela fica no apego. E aquilo ali se transforma numa bola de neve, né fica uma situação realmente desafiadora até o ponto de se encerrar de uma maneira que traz várias consequências emocionais, né psicológicas e espirituais. Então, saber a hora de levantar, e finalizar um ciclo é extremamente importante e requer muita coragem, né? Requer você acreditar que aquilo ali é a decisão certa. E uma coisa que eu sempre peço, pelo menos para mim, é para que eu sempre encerre os meus ciclos de maneira graciosa, né? Com, muito, com muita graça, com muita leveza, porque... Eu já encerrei vários ciclos na minha vida que foram extremamente, assim, desnecessário a maneira como eles foram encerrados e só me trouxe cicatrizes. Mas quando você tá ali naquela plenitude de saber encerrar um ciclo, as coisas, elas tomam outra, outro rumo na sua vida, né, elas vão para outra direção. Energia, amor e autoconhecimento. Escute o Healing Eu Sou Digna e Merecedora para poder auxiliar nos seus processos de liberação energética. Esse áudio você pode encontrar no Universo LDA, disponível 24 horas para você. E o apego ele está muito ligado ao medo do abandono. E o medo do abandono é algo que... Praticamente todo mundo sente, né? Praticamente todo mundo em algum momento da vida viveu uma situação de abandono. E o abandono, ele é uma energia que quando ela acontece, ela traz um sentimento de alto abandono também. Então, observar quais os locais, os lugares da sua vida, as atitudes que você tem, que você está nessa energia do alto abandono que você está abandonando, né? Porque tudo que é seu, desde os seus projetos, seu trabalho, a sua casa, suas roupas, tudo que é seu também pode ser abandonado por você. E, e quando você faz isso é porque a energia do abandono, ela está presente na sua vida de alguma forma. Foi uma maneira que você aprendeu de lidar com você mesma. Principalmente se você já foi abandonada em algum sentido. Pela família, pelos amigos, por um, por um namorado, por uma namorada. E o abandono, ele na realidade não é tratado do mesmo jeito que, que, outro, que outra consequência psicológica, porque o abandono ele traz até mesmo reações físicas. Então, quando a pessoa ela sente por um mínimo segundo que ela vai vivenciar uma situação de abandono que está parecido com alguma situação de abandono que ela já, já teve na vida dela, o corpo ele reage de uma maneira como se a pessoa não conseguisse sair daquele lugar. Né? Então, o abandono é uma energia muito importante para ser trabalhada por quase todo mundo, porque ele traz consequências de paralisação de tudo, de projetos, de vida, de relações, por causa do medo do abandono, que realmente é uma dor que afeta muito o chakra do coração. É como se realmente fosse uma dor muito profunda, né? uma facadinha de leve assim, no seu peito. Eu, eu decidi trazer esse assunto pra gente hoje porque eu tive realmente algumas sessões muito focadas nessa questão da energia, do apego, do abandono, de finalização de ciclos e esses assuntos do, do mar que a gente é, né do nosso mar interno, é tão assim, profundo, de tantas coisas que existem dentro da gente e quando eu tô fazendo sessão e aí a pessoa chega pra mim assim e fala, ah, eu eu tô aqui por causa disso, disso e disso, eu tenho certeza que é por causa da questão com a minha mãe com, ou com a minha tia, eu tenho certeza que é a questão com o meu pai, e aí a pessoa tá falando e você vê que a certeza, o apego sobre qual que é a verdadeira questão de por que certas coisas estão acontecendo impede a pessoa de ampliar o olhar pro que, pro que, pro que tá ali para ela enxergar do, do que o universo tem tentado mostrar para ela, da questão que precisa ser realmente trabalhada. Mas também, quando a pessoa tá desse jeito, é porque ela não quer entrar nesse assunto, né? Os assuntos que você menos quer entrar na sua vida são os assuntos que você mais precisa trabalhar, que você mais precisa mergulhar, que você mais precisa encarar. Porque quando você encara aquilo, você libera uma carga energética tão grande na sua vida... E tem que ter muito cuidado, tem que ter acompanhamento mesmo, porque nós somos sensíveis, sabe? A gente tem que tomar um cuidado com a gente, tem que ter um carinho especial pela gente. Quando a gente for olhar questões de alma, questões da nossa vida, questões do nosso sistema, não, não dá simplesmente para tratar a vida no preto e no branco, né? Esse é o seu padrão, vamos curar isso. Calma, você tem uma vida aí, né? antes de você chegar nesse, nessa consciência desse padrão, você viveu muitas coisas. Você... É uma intensidade muito profunda mesmo. É preciso tratar essa intensidade com carinho, né? E tratar essa intensidade com, com o, o respeito que você merece pelos seus sentimentos e pela sua história. Eu amo trabalhar com terapia porque eu vejo, assim, tanto que as pessoas são únicas e especiais, sabe, eu, e isso me ajudou muito com a minha empatia, eu falo que até mesmo foi uma maneira do universo me ensinar muito a, a amar o outro, porque, e parar de julgar tanto, porque quando você tá tratando uma pessoa, quando você tá conversando com a pessoa, você descobre tanto sobre a vida dela, você vê que todo mundo tem questão, tem gente que chega e fala, ai, a minha mãe me amou pouco, sabe? E culpa a mãe, julga a mãe, briga com a mãe. E tem gente que chega e fala, nossa, minha mãe me amou demais, eu queria que ela tivesse me amado menos, ela podia ter me dado um pouquinho mais de espaço e agora eu não consigo viver minha vida com minha mãe ficando no meu pé. É muito amor. E sempre tem essas dualidades. Não existe... Fa... Eu sempre falo, gente, não existe família perfeita e nunca vai existir família perfeita, não existe nada que é perfeito, né? a única coisa que é perfeita realmente é o universo, porque você não é perfeita, as suas relações não vão ser perfeitas, nada seu vai ser realmente perfeito, porque a perfeição ela é algo criado completamente pelo, pelo nosso ego. Porque você vai ter questões que, para serem trabalhadas em qualquer área da sua vida. Mas o negócio da perfeição é que quando você está trabalhando ela, você se cobra demais para ser perfeita demais. E perfeição é simplesmente um pacote de crenças que precisam ser liberadas. Né? Porque senão você vai estar tá sempre se cobrando e vai deixar de viver uma coisa que é muito importante para você, aqui, que é o ser humano. né? É ser e estar humano. Então você vai ter momentos que você vai errar, que você vai fazer coisas que não deveria, né? Hoje nas minhas relações eu sempre coloco, eu não sou perfeita, eu tô no meu processo, eu tenho questões muito profundas sobre tais questões e eu vou em certos momentos errar, em certos momentos eu vou ser reflexo de algo, em certos momentos eu vou precisar é me afastar um pouco pra poder olhar o que tá acontecendo comigo, né, e você ter essa compreensão sobre você mesmo ajuda demais nos seus processos, mas se você cobra demais pra ser perfeito, as pessoas vão cobrar você essa perfeição, e aí você não vai conseguir manter essa personagem, né, essa personagem da perfeição, e pra finalizar né, porque hoje eu tô falando pra caramba acho que é porque a gente não conversou semana passada uma amiga minha, no início do ano, ela teve um chamado espiritual, e ela falou assim, me falaram, é, eu senti uma necessidade de trabalhar o meu espiritual, né, de atender em centro e tudo mais, e aí ela falou assim, mas eu não, não me vejo fazendo isso, né, assim, eu não sei, tô meio perdida, não me vejo fazendo isso, é, não não sei se eu quero fazer isso eu sei que a minha bisavó ela atendia em centros e agora não sei não, não parece estranho para mim né e, e eu percebi que ela estava indo para um caminho que não era muito bem o caminho que ela queria percorrer o caminho dela ou o caminho que ela estava preparada para seguir nesse momento né muitas pessoas acreditam que no momento que elas desenvolvem o espiritual ou que elas são chamadas para trabalhar, elas sentem um chamado de trabalho, de servir o outro por meio dos dons espirituais ou do, dessa capacidade de compreender o outro, né, elas acham que elas vão ter que virar terapeuta, que elas vão ter que trabalhar no centro, né, que elas vão ter que, sabe, ter uma rotina ali de entrega para a espiritualidade, e não é, não é bem assim, não é todo mundo que faz isso, e não significa que essas pessoas são super diferentes, não. Porque, por exemplo, eu, gente, Nossa Senhora, se eu contar pra vocês os meus casos, sabe, de, de padrões de crenças, é muita coisa também. Né? Tá todo mundo aqui nesse processo. O universo, ele não desperta a gente e coloca a gente pra trabalhar só pra gente ser essa pessoa que atende em centro ou vira terapeuta no dia a dia você utiliza a sua espiritualidade, e eu falei com ela, você é professora de yoga, né, então no seu dia a dia você já tá falando coisas espirituais, você já tá servindo, você já tá trabalhando isso nas pessoas, e quando você dá um conselho para uma amiga, quando você tá ali conversando com alguém, consegue compreender o que aquela pessoa tá precisando escutar e fala para ela, você já tá no seu serviço. Entende? O serviço espiritual, ele não precisa ser anunciado, ele é um negócio que pode ser ali interno, no dia a dia, uma coisinha ali, sabe? Às vezes é você fazer uma comidinha pra quem você quer e você coloca uma energia de amor pra aquela pessoa e aquela pessoa começa a se sentir melhor. Ou é um conselho bem dado, que vem do coração, que você sente que é um conselho canalizado. Então, os conselhos que você dá para suas amigas, que são bons demais, sabe aqueles conselhos que você fala, nossa, nem parece que saiu de mim? Isso daí já é um trabalho seu espiritual para o outro, né, amar a mãe quando sua mãe faz da sua vida um circo, também é um processo espiritual, né, de servir o outro, de ajudar no processo do outro. Então, tem várias coisas que você faz que você tá fazendo isso. E é isso, gente... Eu tô muito feliz de estar de volta com o podcast. A gente tem muitas novidades vindo por aí. Me marca no Instagram que eu adoro repostar vocês e saber que vocês estão escutando, independente do que vocês estiverem fazendo agora nesse momento. Por mais que vocês ainda me contem o que vocês estão fazendo nesse momento, né? Arrumando a casa, tomando banho. Eu tomo banho com todo mundo, pelo visto. <risos> Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou muito grata por essa experiência. Compartilhe com suas amigas e que com quem você mais achar que vai se identificar com esse conteúdo. Escuta mais vezes durante a semana, se você precisar. Eu sou a Nadia Schmidt você pode me acompanhar nas redes sociais é arroba Nadia Schmidt. Aqui na descrição você consegue me encontrar. E fiquem ligadas pro próximo episódio que sai na semana que vem. Tenha uma boa semana e lembre-se a vida te ama e a vida te quer bem. Um grande beijo. E até já!